0: Det er fredag, du. Er du øh, vede, man? Eller vil du hellere have en 0, mm. Nej, ved. Veden, Hvide? Ja. Ved du? Ja.
1: Hvad er du taget med?
0: Ja, oh, der er virkelig meget at vælge, men... Ja. Jeg kørte den, den her lysblå For S Susan. Skål. Vi skal nå en masse. Skål. Mm.
1: Okay. Uh. Den smager faktisk godt. Um. Ja, USA. Der er fire dage til det amerikanske valg. De stemmer, som alle før derover Og øh, en gruppe af dem, der stemmer rekord meget, det er jo de unge. Det er noget, noget af det, vi skal høre. Det er en, det er en meget... Øh, det giver noget, hva'? Et par karlsbørg kommer på bordet, og pludselig bliver stemningen helt andet. Du, du har tændt for Radio 4 morgen øh, mm. på denne fredag, med Kasper Harbro og Jakob Grosen og Dagmar i Møstergaard, som øh, har nyhederne. Vi skal høre fordi de der førstegangsvælgere i USA. Dem hører vi fra lidt over halv syv.
0: Ja, Husk lov for det, mm. kan man sige.
1: Ved du hvad, Kattegatbroen
0: er også til debat ved broen, der forbinder Jylland og Sjælland. Det gør den ikke, men det gør den, når den kommer, hvis den kommer. Øhm, debatten har stået på, hvor den skal ligge, hvis den skal ligge overhovedet, og der har man øh, fra Sund og side taget et forslag af bordet, og dermed peger pilen rigtig grundigt på et andet forslag, og det har naturligvis fået de mennesker, der pludselig kan blive naboer til en gigantisk bro og en hel masse biltrafik til at råge vagtige vejr. Og den skal vi høre fra lidt senere i Radio 4 morgen. Så er der en kødfri dag.
1: Ja, eller to. 85.000 medarbejdere skal spise vegetarisk to gange om ugen, mens de er på arbejde, hvis det står til regeringen. Det er en del af den nye grønne strategi for offentlige indkøb, hvor der skal købes noget mindre kød og flere grøntsager på menuen i alle kantiner på de statslige arbejdspladser hvis det mærke, mærke, altså står til Socialdemokratiet. Det er en debat, vi tager. Altså, skal det offentlige have to kødfri dage? Anne Paulin fra Socialdemokratiet stiller op i det ene ringhjørne over for Morten Messersmith i samme vægtklasse fra Dansk Folkeparti. De
0: her bejre, ja. jeg kan mærke, at de gør noget ved og vores adfærd. Allerede det, at fænomenet øl finder vej til vores hænder, mm. får til at opføre os en lille smule mere
1: løsslåbent ja, og Ja, mere laissez -faire.
0: Der er ikke en krumme alkohol i den her.
1: 0,0 hedder den. Mm, der er faktisk 0,5 min. Men det. den er alkoholfri, står Ja. Det, det er færre. jo det, der er, hele historien. Det har du faktisk. Hele øh, Radio 4 Morgen. Jeg troede, det var traileren til filmen Druk, jeg lyttede til, at der er en, der på en. <laughs> øh, Bo spørger om det er resterne fra aftens fødselsdagsfest, der skal tømmes. Du havde fødselsdag i går.
0: Jeg drak ikke en skid i går. Jeg, det, det er de her morgenvagter, de ødelægger mit liv. Jeg var simpelthen fuldstændig <laughs> totalt... Øh, <clears throat> Ja, hvad hedder det? Appelsinfri. Ja. Øh, derfor er det jo egentlig for sig en lettelse at få en øl. Men, Men du er sådan,
1: <coughs> sådan set stadigvæk sober.
0: Ja, det, er, det kan jeg love. Det, jeg også kan love, det er, at vi skal tale med øh, ja, for både dem, der øh, står bag bajerne, og også dem, der øh, står med det ene ben i øh, alkoholismen stadigvæk. Selvom man er tørlagt alkoholiker, så vil man jo gerne leve et så normalt liv som muligt. Og der spiller de her 0,5'er faktisk øh, folk rigtig meget pus. Og øhm, jamen det har både nogle sundhedsmæssige og så nogle adfærdsmæssige øh, problemer med sig, som vi vender med en alkoholiker lidt senere.
1: Ja, vi øh, har jo blandt andet, at der er både organisationer og politikere, der vil ændre de her regler om, øh, hvornår man kan kalde noget for alkoholfrit. Øh, forbrugerrådet Tænk, vores seniorrådgiver for Fødevare, Camilla udsen sidder. Hun, øh, hun siger sådan her om den sag.
2: Et eller andet sted er der en risiko for, at brugerne kan blive vildledt til at tro, at det, at det er helt fri fra alkohol, som, som navnet jo antyder. Der er også sket en kæmpe udvikling i, altså i produktionsmetoderne hos bryggerierne. De er blevet meget bedre til at producere dem her, og derfor tænker vi, at det mås måske kunne være, være relevant at se på den her grænse igen, om der var basis for, for at sætte
1: den ned. Det kunne der være basis for. Reglerne blev lavet om i, i 2013 øh, af den daværende sundhedsminister Astrid Krav fra Socialdemokratiet for at få flere bryggerier ind på markedet ved at øh, give dem lov til at udvikle øl med 0,5 procent i og så kalde dem alkoholfrit. Og det har virket. Æh, der er i hvert fald kommet mange flere typer og mærker. Du har det også... Og nu kan jeg ikke se det fra din computer. Hvor mange har du stående over bare lige nu? Fire. Ja, vi har forskellet øh, slags... undskyld. Nå, ja. Der er en fynsk
0: fri, en svanke, øh, den der Braunstein, øh, Erdinger. Og oh, den glæder jeg mig til. Og Tubor 0,0 hedder den.
1: Vi har haft en reporter på øh, Popcrawl, og øh, der er flere ude på, på barne, som er i tvivl, eller i hvert fald ikke ved, øh, at der må være op til 0,5 procent i, når man kalder det alkoholfrit.
3: Hvor meget alkohol er der i den? Jamen, der skulle gerne være ingenting. 0 procent. i hvert fald alkohol tænke det. Jo, men prøv at læse længere ned. Nå, det var da lidt en Hvad står der der? Jamen der står øh, 0,5. Men kan man ikke også godt forvente, at man som forbruger lige kigger bag på etiketten og læser det med småt? Jeg gør det ikke.
1: <laughs> er det her misvisende, eller er det rimelig let at regne ud, at der må være op til 0,5 procents alkohol i en alkoholfri øl? Det vil vi gerne høre din mening om. Skriv ind. 1424 som altid nummeret. R4. Begynder du med et mellemrum? Og så øh, de tvarer på, om, hvad du mener om den sag. Jørg, jeg vil også gerne høre, hvis du har en holdning til det med de kødfri dage i det offentlige.
0: SMS'en er jo altid åben i det her radioprogram. Nu klokken 11 minutter over 6. Den her morgen skal vi også samle op på øh, flere udlandshistorier, og et af de steder, hvor det koger lige nu, det er Frankrig. Frankrig er ramt af en ny Mohammed-krise, grænserne til religionskrig. I Mellemøsten og andre religiøse samfund, der bliver franske varer fjernet fra hylderne. Og dødelig terror er næsten blevet hverdag dag på fransk jord. I går blev tre mennesker slået ihjel i en kirke. I byen Avignon blev en bevæbnet mand skudt og dræbt af politiet, efter at han troede forbipasserende. Og det er jo altså bare to begivenheder, der lægger sig i slipstrømmen af en lang række. Dyveke Vesterjord, går Johansen, hjælper os tit med at forstå, hvad der sker på fransk jord. Godmorgen, Dyveke. Godmorgen. Folk i Frankrig har prøvet en hel masse inden for terror, og nu banker det på igen. Hvordan påvirker det de mennesker, du har talt med? Altså,
4: kan sige, det her øh, terrorangreb i går i Nice, øh, det påvirker jo særligt de franske katolikker. der er rigtig hård ramt. Øh, I går der ringede alle kirkeklokkerne kl. 15 for at mindes de tre dræbte. Og det her har meget stor betydning i Frankrig, at det her øh, det skete inden i en kirke. Øh, det sender shopbylger igennem landet, og som en, jeg synes, en fransk politiker sagde det meget godt, at øh, det er jo folk, der var ved at bede en bøn, der er blevet dræbt. Og så påvirker det her jo selvfølgelig også øh, særligt Nice, øh, som øh, er stærkt berørt af de her frygtelige terngreb. Og Jeg ved ikke, om I så billederne i går fra Nice, men, men der, ja, altså, folk er, altså, er dybt berørt af det, og, og der var og foran kirken og... Altså fordi det er en by, der jo tidligere har været ramt af angreb, øh, og det er jo ikke mere end, end fire år siden, at over 80 mennesker døde, og næsten 500 blev såret på Promenade des Anglais i Nice. Øh, og, og på den måde kan man sige, at, at det er sådan stemningsbeskrivelsen af, hvad, hvad der skete i går. Så skal jeg lige... Øh, øh, supplerer i forhold til, til altså angrebet i Avignon, der faktisk viser, at det ikke er et terrorangreb. Den her mand, der er troet politi og, 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 og forbipasserende, har intet at gøre med islam, og han, altså han er nærmere en person, der havde psykiatriske problemer, okay. og det ser ud til, at han var tæt på det ekstreme højre. Så det angreb, der efterforskes ikke som et terrorangreb.
0: Okay. Øhm, jamen, det er sjovt, at det kan være en lettelse, men det er det på en eller anden måde. Lidt alligevel, tror jeg. Æm, angrebet i Nice fandt sted omkring kl. 9 i går i Notre Dame-kirken ja. i nærheden af centrum af Nice. Der var to kvinder og en mand, der blev dræbt ved knivangrebet. Og fransk mm. politi har været ude både at fortælle om et af offrene. Det var en 44-årig brasiliansk kvinde, hun var mor til tre. Det var forfærdeligt tragisk. Næsten uanset, hvem ja. der dør, men det der, det er jo, det er jo ikke til at bære. Øh, gerningsmanden blev såret af skud, og han er indlagt og... Der er alt der klappet af. Det er et reguleret terrorangreb. Er der kommet noget frem om netværk i forhold til de terrorangreb, som der jo er hist og pist i øjeblikket? Der frygter man jo lidt, at der er sådan en, en større maskine, der kan gå i gang. Der, ved du noget om det?
4: Der er ikke kommet noget klart frem, om, om, om der er et netværk i forbindelse med det her øh, angreb i NIS. Nice. Altså, øh, det er jo kommet frem, øh, øh, at man, altså man har fundet i et identitetspapir på gerningsmanden. Man mener, det er en Ibrahim A., der kommer en ung mand, der kommer fra Tunesien og for nylig er kommet ind i Europa. Men der er en masse huller i hans vej ind i Europa og, og, og hvor han er opholdt osv. Så, så, så Men det er klart, at analysen af Frankrig nu er inde øh, øh, i en periode, hvor de er for islamister siden den her retssag mod øh, Charlie Hebdo-terroristerne startede i september. Og det har jo særligt accelereret siden øh, Macron her ved den her mini for, for Samuel Paty, altså den her lærer, der blev halshugget den 16. oktober. Han holdt jo fast i til den mini at Frankrig blev ved med at tillade karikaturen. Mm. Og så har vi haft, som jo også nævnte i starten, altså sagen med Erdogan og andre, der har været ude efter Macron, altså franske varer, der bliver boykottet i muslimske lande, ikke? Og i øh, søndags opfordrede al-Qaida sine tilhængere til at, at udføre individuelle angreb mod Frankrig. Øh, så altså, da Macron udtalte sig i går, der lader han ikke smule på, at man, at man ser en sammenhæng altså, øh, i motiverne til de her angreb, men, men man har ikke noget præcis samme altså, bevisbyrde i den her sag, men det jo efterforsket som en terrorsag.
5: Si nous det er på det valgør, der som lidt. For angrebet på grund af vores værdier,
0: fordi vi har smag for friheden. smag for de muligheder, der er med religionsfriheden i vores land. Og vi giv aldrig efter
5: tærer.
0: Og jeg siger det tydeligt igen. Vi overgiver os ikke siger Emmanuel Macron, eller sagde han i går. Æ, Frankrig har jo gennem sin nye historie haft en massent livtag med den islamistiske verden. Hvordan passer det her ind i tidsrækken? Altså, er det her nogle enkeltstående ting, eller er det noget dybere, en del af et større billede?
4: Altså, kan man sige, det sender jo fuldkomst shockbølger igennem landet, men franskmændene er jo også desværre blevet vandt til terrorangreb. Altså, det har været det samme i mange år, øh, men altså, man begynder jo nu at forstå, at man er inde i en ny bølge, og nu igen er... I af islamisternes foretrukne terrormål. altså, og det hjælper jo heller ikke på stemningen, at vi også, altså i dag starter vi fuld nedlåtning af landet og altså så, så det er klart, at, at, øh, at franskmændene han nu har jeg helt glemt dit spørgsmål.
0: Jamen Nå. det er i virkeligheden også, tror jeg, bare den der historiske maleri, som, jamen det, det skulle du ikke undskylde, fordi det var ikke noget, vi har talt om, men jeg synes bare, det er også ja. en færre association, at der er jo helt tilbage til den algeriske borgerkrig, og alle mulige ja. steder i den franske historie, har du været det der livtag med, hvad skal man sige, det religionsfrie mod det stærkt religiøse, ja. og det er jo der, det, det her, det, det passer ind i en eller anden form for billede. Det er bare der, hvor jeg spørger, opfatter folk det også sådan i Frankrig?
4: Ja, altså, de kan jo godt se, at altså, altså, man kan sige, det her med, at det, deres værdier, han understregede i går meget øh, altså øh, Macron, at, at vi bør, altså, værdierne handler jo også om, at man har religionsfrihed i, Dan, a, i Frankrig, mm. øh, og, og, og at det er det Frankrig, og de værdier Frankrig bliver angrebet på. Og det er jo derfor, at han også så, så, så fint siger, at det giver vi altså ikke efter altså, for det her pres. Øh, men det er jo klart noget, men franskmænd er vant til det, øh, desværre jo, altså, for det er jo frygteligt at leve med i et samfund, at, at, at det er sådan her. Man
0: altså. spørger dig selv, Dyvekø Vestergaard Johansen. Øh, jo, journalist, bosat i den franske hovedstad af Paris. Øh, præsidenten har udtalt, at øh, han vil mere end fordoble antallet af soldater, så der fremover kommer til at være ca. 7000 militærfolk, øh, som er på gaderne for at beskytte mod angreb. Altså 7.000 militærfolk.
1: Vi kan jo sige, at når sådan noget sker, så øh, er der mange, der går på de sociale medier og støtter op eller mener et eller andet. I går kom øh, den særlige rådgiver for Sikana Sidik, altså den øh, politiske leder for det nye parti, Fri Grønne, meget galt afsted på Twitter. Og det synes jeg måske godt, lige man kan nævne her som et, et nedlag Rune Langhoff hedder han. Han skrev sådan her på Twitter, alle medier går breaking over to dræbte i terrorangreb i Nis. Nice. Med god grund, det lyder skrækkeligt. Men hvornår går DK-medier også breaking? Hver gang to mennesker bliver dræbt af klimakrisen, så kunne man selvfølgelig desværre ikke lave andet. Hashtag DK Pol. Hashtag DK Green.
0: Altså, øh, den efterhånden kendte politiker Sikander Sidik har en rådgiver, som følger med i nyhedsstrømmen og opdager, Nyhederne, så... Ja, gul på grund af angreb i nis, og det synes han er lidt irriterende, fordi der ikke er nogen, der går i gul bjælke over klimakatastrofen.
1: Ja, han så en mulighed for lige at få den grønne dagsorden på banen igen, og nogle gange så, så skal man lige holde hesten, når man ser sådan en mulighed, synes jeg. <laughs> det steder er han, øh, han skriver selv i sin bio, han er grøn ekstremist. Nogle gange skal man så... holde sin kæft,
0: uanset hvilken farve man har, og det er, at når der er to mennesker, der er døde af terror, så er det et af de øjeblikke. Men det er jo også et, et spørgsmål om, hvordan definerer man breaking fordi der var heller ikke breaking, da et flygtningeskib øh, kendrede og sendte hundredvis af mennesker ned i dybet, i døden omkring. Jeg kan ikke huske, om det var ved Senegal, det sank i går. Der er mm. nogle ting, som man har vendet sig til, og det er vel det, der også er en... Ja, uanset hvor tragisk det,
1: altså det er. Det er vel også, når, øh, når medierne lugter en historie, som kan give nogle kliks. Altså, det er et par år siden, vi kunne følge hele den der... Øh et, et thailandsk fodboldhold i en grotte, der var ved at, at blive oversvømmet. Og Over en hel uge fyldte det jo alt i danske medier. Ja. ja det er rigtigt. Men der er sådan
0: en associationsrække også, kan man sige. På det der. Altså, der er noget nærhedsprincip. Hvor føler vi historien mest? Ja.
1: Sådan er det jo. Nå.
0: Men at blive han banket, det plejer man at blive på Twitter. Han bliver
1: fuldstændig pillet fra hinanden på Twitter, så noget godt. kom der, der ud af det. Øh, Arne skriver ind, Alle intelligente og voksne mennesker ved, at der må være op til 0,5% alkohol i en alkoholfri øl, og det står på emballagen. Noget tyder på, at nogle curlingbørn er blevet voksne og stadig ikke kan handle rationelt og fornuftigt. Man skal holdes i hånden af forbrugerrådet Tænk, nok fordi de ikke kan læse eller tænke selv. Men venhilsen, Arne. P.S. Undrer mig over, at mindst én af jer ikke drikker Habo pilsner
0: Ja, fedt nok, Arne. Det gør vi ikke, fordi vi har ikke købt Habo pilsner Det er sjovt, den, den, den tone, der er i Arnes sms, det er sådan en meget mandet en. Hvis man øh, i radioen gør sig skyldig i øh, at ikke vide noget, som en mandlig lytter ved, så kan man godt få den der typiske virper. Meget sjældent kvinder skriver sådan nogle sms'er.
1: Det er mansplaining.
0: Ja, det kan
1: godt være. Men grundtanen skriver, det er fordi, vi behandler det her om det er misvisende, at der må være op til 0,5 procent alkohol i en alkoholfri øl. Jeg sidder og drikker en med 0,5 i, du har en med 0,000. Mm. Øhm det er noget, vi taler om, fordi en række organisationer og politikere vil have ændret de her regler. Det er blandt andet for Borøde tænk, som vi hørte fra tidligere, og så er det faggruppen for alkoholbehandlere under Socialrådgiverforeningen, som vil have ændret reglerne. Her siger formand anne Sofie Christiansen, som også er alkoholbehandler i Holstebro, at selv 0,1 eller 0,3 procent alkohol kan være et problem for tidligere alkoholikere eller folk på Antabus.
6: De fleste af de borgere, der der er ude på det marked, og skal til at finde ud af, at, at du drikker man ikke alkohol øl længere. De synes faktisk, det er meget problematisk at finde alkoholfri øl, fordi de er ikke alkoholfri. Og det er ikke særlig forenlige med, at når man tager en beslutning om ikke at drikke alkohol, eller når man for eksempel tager Antabus, og kan risikere en reaktion på at indtage alkohol sammen med Antabus. Så der er faktisk nogen, der er bekymret. Noget er bekymret over det.
3: Hvad er det, der kan ske, hvis man er på Antabus og drikker de her øl?
6: Det er, jo gift, altså det er jo gifter blandt de to ting sammen. Der er jo mennesker, der, der er det meget, meget syge af at, at, at drikke alkohol sammen med antabusk. Jeg synes, det, det er lidt sådan en fejl markedsføring på en eller anden måde. Øh, hvis du går ud på en restaurant og skal have en vegetarisk ret, så forventer du også ikke, at der lige er 0,5% kød i, vel?
1: Det siger altså formand for faggruppen for alkoholbehandlere under socialrådgiverne. Øh... An sophie Christiansen. Det samme mener forbrugerrådet Tænk altså og politikere fra Dansk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten. Liselot Blikst fra Dansk Folkeparti øh, siger til os, at hun mener, at man bør udskrive en konkurrence for at finde ud af, hvad man så ellers skal kalde det, hvis det ikke skal hedde alkoholfri. Og øh, så har vi også et klip med Peter Velblund fra Enhedslisten.
6: Jeg synes, det virker ulogisk, at man kalder øh, øl, der har øh, alkohol i sig, at man kalder dem for alkoholfri øl. Og derfor synes jeg, at det er helt oplagt at få det ændret, og man kan eventuelt gøre det, så man ligesom har to kategorier, altså man både har en, en, en let øl, som kan have en alkoholprocent på 0,5%, procent, og så kan man have det helt alkoholfri alternativ også.
0: Det er en færre diskussion, om det er misvisende, eller det er rimelig let at regne ud, om der må være en halv procent alkohol i en alkoholfri øl. Det er den diskussion, som vi har åbnet for, og Arne han startede med øh, at øh, melde sig ind i. Der er faktisk kommet en til, hvor der står, det er jo snot dumt, at man som alkoholiker har behov for at købe alkoholfri øl. Lige så dumt, som når veganere køber kødlignende produkter. Drik dog vand, mener en lytter, som stempler ind i vores sms. Æm, for det første må du gerne ytre dig med den slags. Du må også gerne øh, forholde dig til, om det er en god idé, at det hedder alkoholfri når der er 0,5 alkohol i. Skriv en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og send den til 1424.
1: Ja, vores reporter Tine Toft har været på Popcrawl en hverdagsaften for lige at trygteste, hvad bargæsterne egentlig mener om den her sag. Duncan.
3: Det drejer sig om alkoholfri øl. Har du nogen af dem? Yes. Hvad for nogen har du?
5: Vi har en uh, svensk EPA, ja. Ago, faktisk. og vi har en uh, inden for Skåland for Brewdog der hedder Nanny State der er meget humlede.
3: og er der noget som helst alkohol i dem?
5: nej for det har jeg tjekket okay Nanny State er 0,5 mm. Nanny State
3: er 0,5 er jeg sidder og optager til noget radio bare så du ved det må jeg spørge hvad du hedder? Det er fordi, jeg laver en historie om alkoholfri øl Fordi for et par år siden Der blev det hævet sådan at man måtte kalde det alkoholfri Selvom der er 0,5% i øhm, Og nu er der nogen der mener at man skal ændre det tilbage igen Altså at man ikke må kalde det alkoholfri Hvis der er 0,5% i Hvad tænker du om det?
5: Det er lidt ligegyldigt med det der Men det står på det 0,0 for at de kalder. For uh, Heineken, Heineken's alkoholfri, de kalder det for Heineken 0,0. Uh, så so hvis du har 100% alkoholfri, så valgmer man det. Man kan fint ud af det hurtigt. Men jeg vil sige, hvis man, kalder
4: det nul, hvis man kalder det alkoholfri, og så er det 0,5, så er det jo ikke alkoholfri, spørger du mig. Så jeg har en ret klar holdning. Jeg synes jo, det er fuldstændig grotesk, at man må have en halv procent alkohol i, og så kalde det alkoholfri. Fordi så er det på ingen måde alkoholfri. Så er der en halv procent alkohol i.
3: Hvad skulle man så kalde det
5: i stedet for?
4: Som det hedder tidligere, light?
5: Ja, men light kan light light være 2 procent.
4: kan det, det sagde jeg ikke, det ikke kunne. Jeg sagde bare, når det er 0,5 hvis det ikke er 0,0,
5: eller
4: hvis det, hvis, det, hvis det er alkohol i overhovedet, så forstår jeg ikke, man får lov at kalde det. Jamen, jeg ved ikke, at de er nok for rigtigt. Men der men... er mange
5: ting, der ja. man kan få.
7: Jamen, donc, jeg ved ikke, at er for rigtigt. Man en,
5: uh, en dose af fransk loisøg, der har alkohol i. Ja, men det er jo fransk for helvede.
3: Tror du, der er nogen, der køber dem, fordi de tror, at de er 100% alkoholfri, selvom de ikke er, for eksempel?
5: Det har jeg ikke oplevet. Det, det... Måske et par gange, at folk kan se, at det skal være 100%, men ikke så meget.
3: Det var altså æblet og gåsen, og bartenderen Duncan, som var lidt uenig med en af stamgæsterne, om om det egentlig var et problem, at man kalder noget alkoholfrit, selvom der er 0,5 i. Jeg har lidt lyst til at prøve en bar mere. Og det kan jeg jo også godt, selvom det er en hverdagsaften, fordi det bare er alkoholfri. Undskyld. Må jeg spørge om noget til Radio 4?
4: Ja. Yeah.
8: Jeg er gerne spørge mig
3: Okay, hvad hedder du? Jonas Hej Jonas Hvor meget alkohol tror du, der kan være i en alkoholfri øl?
8: en alkoholfri øl, der må være næsten nul jo Eller nul, <laughs> bare ikke noget som helst
3: Din ven sidder lidt og ryster på hovedet <laughs> ja, han er også øh, han
9: er ved at læse til kemi så han ved nogen
0: Hvad siger du? Jeg tror, hvad er det, det er 0,5 cirka Det må være op til, hvis jeg ikke husker helt galt
3: op til
0: Bingo.
8: Bingo. Jamen, han er også meget klog på det.
3: <laughs> hvad tænker du om, at der faktisk må være 0,5 procent i?
8: Det er jo, øh, det er jo, øh, hvad man vil kalde en clickbait. En clickbait? Ja, altså, det, det, er, det er jo lidt øh, løgn, kan man sige. Når de siger, der er alkoholfri, men så er der alkohol i alligevel.
3: Det står typisk et eller andet sted på etiketten, at, at der er 0,5 i. Ja,
8: der er med clickbait-videoer der også, når man så ser videoen så opdager man faktisk hvad det egentlig handler om.
3: <laughs> altså hvad skulle man kalde det i stedet for?
8: Ja, bare kalde øl med mindre alkohol i.
3: Det er et lidt lang titel. Bare
1: Men det er et rigtig titel.
3: Hvad siger du? En sorts fuld. Øl. <laughs> Light øl.
8: Ja, light øl. <laughs> øl light. Øl zero, men alligevel ikke.
3: <laughs> Så tror jeg gerne vil sige tak, fordi jeg mod forstyr på en højhelig onsdag, det jo.
9: Ja, det er en onsdag.
3: Undskyld. Må jeg spørge dig om noget til Radio 4? Ja, sure. Øh, hvad hedder du? Ellen. Ellen, øh, du vil ikke tilfældigvis være en alkoholfri øl. Nej, ikke jeg. Men du har prøvet det? Ja, det har jeg. Hvad for nogen har du prøvet? Kan du huske det? Ja, det kan jeg simpelthen ikke huske. Den er blå. <laughs> øh, jo, den her Nordic. Den her Nordic. Hvor meget alkohol er der i den? Jeg der skulle gerne være ingenting. 0 procent. på så... skulle i hvert fald altid komme det? Jo, men prøv at læse længere ned. Nog for sådan. Det var da lidt
5: snud. Hvad står der der? Jamen der står øh, 0,15. Så er det jo snud. <laughs>
3: Men det kommer bag på dig? Ja, det gør det da. I forhold til sådan, hvad de reklamerer med osv. Er det et problem, synes du? Det kunne det da blive for nogen. Jeg tror da, der er mange, der det kommer bag på. Ja. Men kan man ikke også godt forvente, at man som forbruger lige kigger bag på etiketten og læser det med småt? Jeg gør det ikke. <laughs> Men nej, jeg synes da, at man stoler på, hvad man, hvad man får ved, ikke og så
2: man og tage i det. Eller jeg gør ja.
3: Og det står på forsiden. Der. Mange tak, fordi jeg lige måtte ja, forstyrre dig. Jamen. Og god fornøjelse med din rigtige øl. Tak. <laughs>
0: Tine tort var ude og drikke alkoholfri bajer og vende øh, hver en sten i sagen. Dem, vi går lidt videre med det, for der er kommet meget sms på det her. Skål, Jacob.
1: Ja, skål. Og klokken lidt over syv, der taler vi med de danske bukkerier om sagen. Nu giver vi ordet til Dagmar Eben Østergård.
9: Og vi fortsætter, hvor Radio 4 Morgen slap for en række organisationer og politikere, de vil have ændret reglerne for de alkoholfri øl. Som det er i dag, så må der være op til 0,5 procent alkohol i en alkoholfri øl. Og det er blandt andre forbrugerrådet Tænk, og så er det faggruppen for alkoholbehandlere under Socialrådgiverforeningen, der gerne vil have det her ændret. Formand anne Sofie Christiansen, der også er alkoholbehandler i Holstebro, siger, at selv 0,1 eller 0,3 3% alkohol, kan være et problem for tidligere alkoholikere eller folk på Antabus. Hun kalder de alkoholfri øl for falsk markedsføring. Hvis du går ud på en restaurant og skal have
6: en vegetarisk ret, så forventer du også ikke, at der lige er 0,5 kød i. Vel?
9: Det samme det siger forbrugerrådet Tænk også politikere fra Dansk Folkeparti, Konservative og så enhedslisten med sundhedsordfører Peter Velblund.
6: Jeg synes, det virker ulogisk, at man kalder øh, øl, der har øh, alkohol i sig, at man kalder dem for alkoholfri øl. Og derfor synes jeg, at det er helt oplagt at få det ændret, og man kan jo eventuelt gøre det, så man ligesom har to kategorier. Altså man både har en, en, en letøl, som kan have en alkoholprocent på 0,5%, og så kan man have det helt alkoholfri alternativ også.
9: Lød det fra Enhedslystens Peter Velblund. Den formodede gerningsmand, der i går dræbte tre personer under et knivangreb i en kirke i Nis, nice, ankom til Europa med et migrantskib for cirka en måned siden. Det oplyser den franske antiterroranklager Jean-François Ricard i går på et pressemøde. Kilder i fransk og tunisisk politi oplyser, at den formodede gerningsmand er en 21-årig tunisisk migrant. En talsmand for Tunisiens antiterre-domstol siger, at gerningsmanden ikke var på politiets liste over mulige militante islamister, og ifølge Rikar var den unge tuneser heller ikke i sølyset hos det franske efterretningsvæsen. Antallet af nye smittetilfælde i USA nåede i går det hid til højeste i løbet af en enkelt dag siden coronapandemiens begyndelse. Indtil videre så er der registreret knap 84.000 nye tilfælde i går. Det fremgår af en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University, rapporterer CNN i nat dansk tid. Siden virusudbruddet begyndte, der er næsten 9 millioner personer i USA blevet testet positiv for coronavirus. Her er der næsten 230.000 personer døde. Statsminister Mette Frederiksen er klar til at indføre nye restriktioner, hvis det bliver nødvendigt, skriver TV2. Jeg hører folk sige, at det her ikke er en farlig sygdom. Det er bare en influenza. Regeringen overreagerer. Det er unødvendigt med den ene, og den anden og den tredje restriktion. Lad os nu bare stå igennem, og vi må have flere dødsfald og flere smittede. Det er en måde at tænke på, som jeg ikke tror holder til, holder til en test i virkelighedens verden, siger Mette Frederiksen på et pressemøde på Marienborg i går. Statsministeren har netop deltaget i et virtuelt møde med de andre EU-landes stats- og hvor de blandt andet diskuterede situationen med coronaepidemien i Europa. Jeg kan også se i Europa, at hvis man kommer for sent, hvad nogle lande gjorde i foråret, så vil man se mange flere smittet og potentielt også flere dødsfald, og det skal vi ikke se i Danmark, siger hun. I Danmark, der tror det er et udvidet krav om mundbind i kraft i går morges. Man skal nu bære mundbind offentlige steder som butikker, biografer og teatre, og så er det desuden også blevet forbudt for butikker at sælge alkohol efter kl. 22. Vi stod op til en dag, der bliver overskyet også med regn, og i løbet af morgenen her, så kommer det til Vendsyssel og til nord og eftermiddag, der rammer det Bornholm. Temperaturen de lander mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver let til frisk ved kysterne, stedvis op til hård vind.
1: Alkoholfri har man mere eller mindre kaldet hvidøl. Folk skal stoppe med deres MC Brok God weekend. Hilsen, Christian Ingemann Sørensen.
0: Det er fredag. Vi sidder og drikker bejret her i morgenstudiet. Det er et kæmpe, kæmpe fornøjelse. Jeg kan mærke, hvordan alting bliver lidt lettere. Ja. Selvom der er 0% alkohol i.
1: Du er fuldstændig ret. Der findes kurer, hvor man bliver meget syg, hvis man får bare en lille smule alkohol. Det kunne gå galt med alkoholfrihjul.
0: Det er en af de mange øh, argumenter, som er... Øhm, for at ændre grænsen på 0,5. Det er også sådan, man må kalde det alkoholfri op til 0,5 procent. Du sidder og drikker en med 0,5 procent alkohol i.
1: Ja, og blodet øh, koger herovre. <laughs> hvis I... Kan du mærke den der halv procent? Mm, jeg ved ikke, om det er placebo, men det er bare sådan smagen af øl gør et eller andet. Ikke? Ja, ja, det det så ved jeg inden... ikke, om man kan høre den her fredag. Nå, øhm... De bedste argumenter for at ændre det, kan man jo sige, er, at det kan påvirke alkoholikere til let at ryge tilbage igen. Det påvirker folk, som er på antabus, hvis de får en alkoholfri øl, som ikke er alkoholfri alligevel. Øh, ja, og det er forvirrende.
0: De bedste argumenter imod at ændre grænsen, eller jeg ved ikke, om det er de bedste, men det er i hvert fald nogle af dem, er, at man kan også kalde noget for sukkerfrit eller fedtfrit, hvis der er cirka en halv procent fedt øh, i det. Det er også der, man lægger grænsen for, om det kan kaldes det. Der er også, at, også, altså, som flere lytter inde på, hvis du er allergiker, så er du også i en situation, hvor det er din egen opgave at læse dem med småt. Og det kan man måske overføre også på nogle typer af medicinbrugere.
1: Ja, øh, to sms'er jeg har lyst til at tage. Alkoholfri øl skal være uden alkohol, som navnet antyder. Simpelt. Peanotterlækkeri kan eller ikke tåle 0,5% peanuts lige såvel som tidligere alkoholiker ikke kan tåle 0,5% alkohol. Og så er det den for Kim, vil du eller jeg skal jeg?
0: Det synes jeg du skal. Jeg sidder og bare drikker. <laughs>
1: <laughs> okay, fint. Jeg tror Kim, han sidder og snuser ind øh, på førersædet af sin bil. Uh, correct me if I'm wrong, Kim. Man skriver øl uden alkohol er som en BMW uden motor. Man kan sidde i bilen og nyde duften, men kommer ingen steder. Morgen for Kim. <laughs> Ej, man skal vende sig til det. Det vil jeg give
0: dig fuldstændig ret i. De første, det ved jeg ikke, de første 20 alkoholfrige øl, jeg drak, synes jeg smagte af te. Men lige pludselig, så var den der. Så var det ligesom, at, at min tunge havde lært det. Ja. Og nu, nu, har det, nu, nu er det ikke svært mere. Og det tage det fra en mand, der har drukket mange, både af den ene og den anden slags.
1: Det kan jeg skrive under på. Klokken er 23 minutter i syv. Du lytter 34 morgen, og nu skal det handle om valget i USA, hvor der stemmes i disse dage, som aldrig før. I
0: Texas har for eksempel 95% af det samlede antal amerikanere, der stemte for fire år siden, allerede sat kryds, nu hvor der er altså fem dage til valget. Det tyder på, at det er enormt vigtigt for folk at få sat kryds den her gang. En af de grupper, der stemmer rekordmeget, er førstegangsvælgerne, altså de unge. Og dem har Anne Elling talt med. Godmorgen, Anne Elling. Godmorgen. Og skål. Ja, tak. Yeah, godt. <laughs> Øhm, og ja, undskyld, vi, vi prøver at holde tungen lige i munden midt i det her. Det er selvfølgelig en alvorlig sag. Øhm, altså, Anne Ellings skal jeg sige til nylyttere, vært på Amerikanske Stemmer, Radio 4-programmet, som kom om fredagen her på kanalen. Øhm, hvad er det, der gør, at de unge i USA synes, det er vigtigere, end det plejer at være at få stemt?
8: Det er mange af de ting, som vi hører fra amerikanere generelt. Altså, at de føler, at det her, det bare er et, et anderledes valg, end det plejer. Vi hører jo, Altid nok, når der er præsidentvalg, at det her, det her er det vigtigste. Men det siger folk altså i, virkelig også denne her gang. Jeg talte med en række førstegangsvælgere ude foran universitetet her i Nashville, hvor jeg er hvor den sidste præsidentdebat den jo blev holdt i, i sidste uge der var også præsidentdebat her i år 2008 og dengang der var der sådan et par forkølede demonstranter på, på hvert gadejørn denne her gang der var der altså tusindvis af mennesker der var mødt op og altså især mange unge og det de sagde til mig var at, at det var deres første gang de stemte men at de altså ikke følte at de for eksempel for fire år siden hvis de kunne have stemt overhovedet var kommet ud og gjort det de føler at der er mere på spil den her gang, og så er det jo også bare så to vidt forskellige kandidater, og så er det midt i en tid, hvor altså der bare ikke bare er sådan uro i maven på over et valg, men også på grund af corona, alle de her nationale protester, vi har set rundt i, i hele landet. Så der er altså virkelig sådan en følelse af uro, samtidig med, at, altså, at sociale medier og nyhedsmedierne generelt jo fuldstændig er proppet med med vold og og ja, katastrofe så, så folk er virkelig uh, på uh, virkelig klar.
1: Vi kan actually vote this year. And I just feel like voting now is very important because I mean we're going to be the ones that's living through what we vote in or who we don't vote in. And I still, I feel like for everyone's like rolekeeping, it would it, it's your it's your duty to
6: vote, honestly. It really is. And I feel like it's important for everybody to vote. But especially for people our age, because we
1: have the right to do it and we're allowed to do it now.
8: It's, uh, it's important
0: because
8: it's a details. Det er to 18årge uh, studerende, som, uh, som jeg mødte ude foran uh, Belmont University her i Nashville uh, lige inden at præsidentdebatten startet. Ja, de er 18 år, så det er deres allerførste... Nej, de 20 år, de her to faktisk. Jeg mødt nogle 18 år i senere. Men det er stadigvæk deres, deres første gang overhovedet, at de skal stemme. Og de stod henne på den ene side af gaden på fortorvet sammen med alle de demokratiske støtter med Biden-Harris-skilte i hånden. Den ene af dem han var helt sikker på, at han ville stemme Biden og derudover demokrater hele vejen ned... Den anden var i hvert fald sikker på, at han ikke ville stemme på Trump, men var ikke helt overbevist om, at, at Biden han var, han var den helt sikre vej til, til sejren heller. Men, men, det, men de er altså demokrater, de er venstrevælgere, og det, som de fortalte mig, at uh, ligesom især har fået dem ud og føler, at det er så vigtigt at stemme, det er især altså rasedebatten, som vi har jo set med de her demonstrationer over George Floyd Breonna Taylor. Det var virkelig noget, som gjorde, at de denne her gang følte, at det var enormt Nødvendigt at komme ud at stemme. Vi så i midtvejs til midtvejsvalget i 2018, hvor at de unge faktisk også kom ud i rekordhøjt antal, at det især var de demonstrationer vi så landet over over hvad hedder det, våbenlovgivningen som kom efter blandt andet skoleskyderiet nede i Parkland, Florida, at det var noget der drev de unge. Den her gang er der altså mere hele racediskussionen, og så var klima også enormt vigtigt for dem, fordi det jo præcis som de siger her i klippet, altså det er deres fremtid især, der bliver, der bliver stemt om. Så det var de sådan, to overordnede emner, som var vigtigst for dem.
0: Mm, Anne Elling, nu nævner du de to, og det gør alle jo med en, en vis ret, men der er jo, der er jo en tredje en tredje stemme i let i spil er til um, rapper Kanye West han gav for tre eller han gav, uh, tidligere et uh, tre timer langt interview til en podcast der hedder Joe Rogan uh, vi skal lige prøve at høre et klip med ham fordi det er jo også en del af, af valgkampen det her
5: so what what are you doing you running for president Uh yes uh,
0: it was something that God put on my heart back in 2015
5: uh, a few days before the MTV awards it just it hit me in the shower When I saw Trump win, I was like, see, you can win, you can win if you're coming from outside of politics. But I think, I think my calling is to be the leader of the free world.
0: Ja, yeah, stille og roligt. Kanye West vil gerne være leder af den frie <laughs> verden. <laughs> hvad, hvad det kan jo for den bedste, ikke? Jo jo, 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 jo. Det er der mange, der har sagt før ham. Hvad, hvad betyder det for valgkampen, at sådan en løs kanon pludselig melder sig?
8: det er virkelig, virkelig svært at sige. Altså først og fremmest så er det vigtigt at huske, at Kanye West han er ikke på stemmesedlen i alle delstater. Han er øh, på, de, på, på stemmesedlen i 11 delstater, blandt andet her i, i Tennessee, hvor jeg er. Og når man ser på de stater, han, altså, hvor man altså kan stemme på ham, jamen det er især altså meget republikanske stater, altså stater, som man allerede regner med, at Trump han har vundet. Han er også på stemmesedlen op i Vermont, som jo i den grad er demokratisk. Så det er usikkert altså virkelig, hvor mange der først og fremmest selvfølgelig stemmer på ham, men også hvor stor en, en betydning det kommer til at have, det som jo ligesom man har været man har ligesom gået og, og talt om det er hvorvidt han kunne hugge nogen øh, vælgere fra Biden især sorte vælgere, som måske vil stemme på på Kanye i stedet for at stemme på Biden og dermed kan man sige ligesom give fordel til til Trump og nu så vi faktisk her i her til aften der er, hvad er det jo det er nærmest stadig i aften her at øh, at hvad det, at rapperen Lil Wayne han nu også er kommet ud Okay. og har støttet op øh, om Trump. Øh, og det, han taler om, er, er ligesom, øh, er ligesom hvad hedder det? Kanye også taler om fængselsreform, men så taler de i hele taget om det her med, at det altså ikke skal være sikkert for demokraterne, at de har vundet øh, de sorte stemme, som, øh, som Kanye West han siger så, er det er racistisk i sig selv at sige, at bare fordi man er sort, så skal man stemme på, på Biden. Det er også lidt det samme, som vi, som vi hører nu fra Lil Wayne. Så, men altså, hvor stor en betydning det kommer til at få ikke særlig stor overhovedet, tror jeg. Jeg vil så lige indskyde, at jeg hørte faktisk fra en af de unge vælgere, jeg talte om, som var en republikansk ung vælger, som for ham er det vigtigste overhovedet af frihed til at gøre, hvad man vil. Og, og han sagde faktisk, at han kunne aldrig finde på at stemme på Kanye, men han synes, at det var en del ligesom af skønheden i, eller det skønne ved Amerika, at alle kan stille op til præsident, og at Helt som Kanye siger, at hvis Trump kan, så kan Kanye også, og at det ligesom måske er essensen af den amerikanske drøm, at herovre, der kan man,
0: hvad man vil. Ja, det er det på godt og ondt, kan man sige i hvert fald, Anne Elling. Tusind tak, for at du er med <laughs> hos os her til morgen. Øhm, Klokken 10 til 11 er der amerikanske stemmer på Radio 4. Der kan du simpelthen få vendt en sten i sagen i ja, det, som så vil blive den sidste fredag inden øh, præsidentvalget, hvor Anne Elling er vært, ja... Øhm, amerikanske stemmer, og som altså fortsætter efter valget. Da Amerika ligger der stadigvæk, går vi ud fra efter 3. november.
1: Det er planen. Også selvom flere siger, at der kan opstå borgerkrig i kølvandet på det resultat, vi ikke kender endnu. Vi følger den. Klokken ja. er kvart i syv. Dansk forskning har øh, slået fast, at coronavirus kan skjule sig for immunforsvaret, og det giver faktisk øh, svar på nogle af de spørgsmål, man har gået og bakset lidt med i forhold til corona. For eksempel, hvordan kan man øh, gå rundt og være smittet med covid-19 uden at have symptomer? Og smitte videre, selvom man ikke har nogen symptomer. Vil du høre, hvorfor?
0: Ja, øh, ja, det vil jeg gerne, og så vil jeg gerne stille spørgsmål bagefter.
1: Nå, jamen, øh, det der sker er, at coronaviruset kan skjule sig for immunforsvaret, og derfor går immunforsvaret ikke ind og øh, opdager viruset, og sætter gang i en proces med at bekæmpe det. Og det gør så, at man ikke har nogen symptomer. først er derfor,
0: at ikke løber, og du ikke hoster osv.?
1: Ja, når man ikke gør det. Og okay. i nogle tilfælde, så kan det også ramme med som en øh, hammer. Lige pludselig, så får man symptomer, hårde symptomer. Det er så fordi, at immunforsvaret pludselig opdager, at der er noget i gang, som har spredt sig i hele kroppen.
0: Immunforsvaret er nogle gange ven og nogle gange fjende.
1: Ja det, er jo, ja, det er det jo. Ja, okay. altså, primært vores ven, ikke?
0: Ja, ja, det må vi gå ud fra. Hvad så med den der risiko for at blive smittet anden gang? Har du noget at sige i den kontekst? Hvad øh, med vaccinerne?
1: Ja, det er sku et godt spørgsmål. Vi, vi kan jo spørge... Vi, vi har faktisk en forsker med, som står bag det her projekt. Det er Rune Hartmann, hvad er den? professor på Institut for molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Uh, han er med os, og jeg tror, det bliver kvart i otte, så kan vi jo spørge om det.
0: Ja, og der kan vi da sige, hvis der sidder mennesker, der har kvalificerede spørgsmål i den kategori, så lyt med og skriv eventuelt et uh, spørgsmål ind, uh, hvis du vil vide sidste nye danske stykke forskning omkring uh, samspillet mellem coronavirus og vores immunforsvar.
1: Han siger faktisk uh, til TV2, ham her Rune Hartmann, at når virus kan skjule sig for immunforsvaret, så gør det den uh, svær at bekæmpe med brug af karantæner, som man gør lige nu for de smittede, han siger. Det betyder, at det er rigtig svært at få karantæner til at virke. Folk kan jo gå rundt i rigtig lang tid, uden at opdage, at de er smittet. Og det er jo rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Klokken den er 12 minutter
0: i syv. Det vil sige, der er cirka en time, til vi vender tilbage til det fænomen.
1: Nu vender vi tilbage til et forslag fra regeringen, som handler om, hvorvidt de statslige arbejdspladser, øh, kantiner i, i Danmark, skal have to kødfri dage om ugen. Paul, han øh, skrev ind, øh, han skrev, godmorgen, angående Socialdemokratiets forslag, tvunget mundbind og selleri i kantinen. Det lyder festligt. Ja. Held Paul. <laughs> Paul er har øhm, Det her, det er, øh, altså, celleribøffen skal erstatte ha hakkedrengen, linsebolognese, øh, trumfer kødsovs og kødsovs osv., hvis det øh, står til regeringen. Og det er en del af en ny, grøn strategi for offentlig indkøb, som kommer til at gælde for 85.000 medarbejdere på statslige arbejdspladser i, i hele landet.
0: Statslige arbejdspladser er jo altså underlagt en eller anden grad af, en eller anden grad af statslig styring, og så er der samtidig nogle kantinebestyrelser, der har et felt, de kan operere indenfor. Og på den måde er det jo et, et til udhørt stykke topstyring, hvis man går ind og lægger det filter ned over deres hverdag, at øh, du har en kødfri dag om ugen. Ja. Jeg er helt sikker på, at alle mennesker, der har den der frihedskamp i boende deres, deres blodceller, vil i øh, den type diskussioner også stemple ind. Det kan man jo ikke gøre på sms'en, ligesom Paul gjorde.
1: Det kan man. 1424, nummeret R4, af øh, mellemrum. Og så din øh, kommentar eller dit spørgsmål. <clears throat> Vi kan sige, at, at det offentlige Danmark øh, årligt køber ind for 380 milliarder kroner, og det er altså den klump, som udleder 12 millioner tons CO2 årligt, og det vil regeringen gerne have, bliver grønnere. Udover de her kødfri dage, som altså er på bordet som et forslag fra regeringen, så foreslår Socialdemokratiet også, at alle offentlige indkøb bliver miljømærket, at alle offentlige køretøjer med undtagelse af det, der kaldes operative køretøjer, det er for eksempel ambulancer, om 10 år er emissionsfri, og at staten skal betale klimakompensering for alle statslige flyrejser. Det her forslag med øh, to kødfri dage, det gælder for alle styrelser og ministerier, men også for politistationer og kaserner. Og udover at der skal være to kødfri dage, så er der også et krav om, at man kun må servere okse eller lammekød en gang om ugen, fordi det er nogle af de tungeste klimasyndere. Nu har vi to politikere lignet op. Anne Pauline er klimaoverfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Morten Messersmith er klimaoverfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. morgen. Vi lægger ud med dig, Morten Messersmith. Du har kaldt det her forslag for noget pjat, men ja. CO2-udslippet fra de offentlige indkøb udgør årligt 12 millioner tons om året. Hvorfor er det noget pjat, at den danske stat vil gøre en indsats for miljøet på frokosttallærknerne?
7: Ja, altså for to, at, to år, jeg, at For det første, hvis man ser på den lille del, der har med celleribøferne og linserne og rockersalaten salaten her gør, så er det jo nærmest umådelig lidt, vi taler om i CO2. Og hvor meget skade det kunne vi gøre, tror jeg, i forhold til arbejdsklæder, og velvære på arbejdspladsen og sådan en almindelig frihedstrang, som vi taler om, til at det ikke skal være Nikolaj Vammen og andre folkevalgte, der bestemmer, hvordan man skal have sin frokostmenu øh, indrettet med måske arbejdsgiverne og eller andet, i samarbejde med, med dem, der går på arbejde. Og så for det andet, fordi det var hyggeleri, altså at sige, øh, at, at vi skulle løse klimaproblemet ved at lade være med at spise øh, kød øh, to dage om, øh, om, om ugen. Altså øh, enhver, der beskæftiger sig med det her område, ved I godt, at det ikke handler om, hvor meget vi forbruger men hvordan vi producerer det, vi forbruger, at det, det handler om, det er at omstille landbruget. Altså, vi taler heller ikke om, at folk ikke skal køre i biler længere. Vi taler om, at de skal over i emissionsfrit biler, ikke sandt? Og det samme skal vi selvfølgelig gøre ind på landbrugsvarer. Vi skal ikke tale om, at folk ikke skal have lov til at spise kyllingelov eller et stykke hamperryk, men hvordan vi laver grisen eller kyllingen på med et mindre klimaaftryk.
1: Hvor ved du fra, hvilken effekt det vil gøre, det her tiltag?
7: Så du vil bare spørge, Anna. Det er, hende, der, det er jo regeringen, der har har øh,
1: det, det spørger han også om, om, øh, om lidt. Jeg tænkte bare, at du sagde, at det, det vil have en minimal effekt.
7: Vil det er helt åbenlyst At de her kantineordninger. Jeg vil gerne sproge, det er Så med må at spørge regeringen.
1: Anne Paulin, du repræsenterer jo regeringen i den her sammenhæng. Klimaoverfører for Socialdemokratiet. Hvilken effekt vil det have, det her forslag?
2: Jamen, det vil jo have den effekt, at man har nogle konkrete CO2-besparelser på, på de måltider, som så i stedet for kød bliver kødfri. Hvad er det for nogle besparelser? Hvor store er de? Jeg har ikke de konkrete tal på lige præcis, hvor, hvor mange, hvad kan man sige, et, hvad hedder de CO2-reduktioner, der kommer ud af det her. Men vi ved jo alle sammen, at hvis at vi skal spise mere klimavenligt, og det vil vi jo gerne så er det en god idé at skære ned på kødforbruget. Det er sådan set også en god idé for vores sundhed. Vi lancerer til næste år nye og mere klimavenlige kostråd, og derfor synes jeg også, det er helt oplagt, at staten også går for og er med til at være den forandring, som vi gerne vil se.
1: Men når I ikke kender effekten af det her forslag, er det så ikke et forslag, der griber for meget ind i folks liv og medbestemmelse i forhold til, hvad de kan få at spise?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er, at kantinen er jo i forvejen en menu, kan man sige, som det ikke er den enkelte, der har valgt lige præcis. Og der er rigtig mange gode måltider, som man sagtens kan få uden kød. Det er bestemt ikke noget, som, som folk de dør af. Og jeg køber sådan set heller ikke argumentet om, at... Der er nogen, som der for eksempel ikke vil få nok energi øh, af at øh, spise mindre kød. Der er jo for eksempel øh, folk, der vinder OL-medaljer uden at spise øh, kød, så selvfølgelig så kan man også få energi til at klare sig igennem sin, øh, sin arbejdsdag, selvom der er vegetarer i
1: kantinen. Hvad siger du til det, Morten Messerschmidt? Man bliver, hvad man spiser, og man kan sagtens øh, blive stærk ved at spise celleri.
7: Det er jeg sådan set enig i, og jeg tror både, at Anna og jeg, der er vokset op med den der øh, øh, i i skolen og så videre, men øh, det her, det handler jo om, hvem det er, der skal tage ansvaret. Altså, øh, det er da fint, hvis der er nogen, der har lyst til at leve som topavlid og, øh, og få deres energi ved alene at spise plantebaseret materiale. Det er fint nok for mig. Jeg kan bare ikke øh, lide, at det skal være Nikolaj Vammen og andre politikere, der træffer den afgørelse. Det synes jeg selv, folk skal have lov til at beslutte. Og så med dem, vi har med at gøre her. At vi taler om, som I nævnte før, for eksempel politibetjente. Øh, vi taler om folk i forsvaret. Altså folk, der har en strabasserende øh, hverdag. Øh, på at de værnepligtige, som skal have feltrationer med ud, eller de skal på, øh, på øvelser rundt omkring. Øh, sådan 12 timer der, måske her i løbet af december måned i frostvær, hvor man både er kold og våget og, og, hvad ved jeg, træt osv. Og så sådan man sin feltration, så ligger den selvhøj Altså hvor man måske lige havde hovedet på, at der var et stykke passé eller... Eller, eller en frikadelle, eller et eller andet, som man er vant til. Lige til altså, den del... Også,
1: ja, vi har en lytter, der hedder Jesper, øh, som bor i Fredericia. Han skriver, det er lige meget med kødfri dage på kasernerne. Maden er i forvejen så elendig, at man ikke øh, frivilligt spiser der.
7: Rigt, ja. den der ISS-ordning, som er lavet, den er simpelthen så, så rærelig. Der er kommet 7.000 plager øh, over ISS det øh, sige tid, som øh, på grund af den måde, ting kører på, jeg har været udset, Kaserner, hvor der driver med møk ned af væggene, og hvor der stikker afføringer, og jeg ved ikke hvad. Det er helt klart noget, vi skal tage fat i, så det her spørger fuldstændig ret i. Mm. Men, men, men det ændrer bare ikke på, at Nicolai Ramme skal ikke sidde og bestemme, om der skal være et kyllinglov helt eller ej, hvis de er værnepligtige har lyst til det.
1: Hvorfor skal han egentlig ikke det? Altså, det er jo, øh, Nogle gange så kommer der jo forslag på bordet fra politikere om, hvad man skal spise. Og I 2018 der var det Dansk Folkeparti, der foreslog, at, at daginstitutioner og folkeskoler skulle servere svinekød mindst en gang om ugen. Er det ikke det samme mm. princip?
7: Nej, det er det ikke. Altså for det første er det så de, de, de kommunale institutioner, hvor der er foregået en fordrivelse af dansk madkultur i mange kommuner på grund af, at man vil tage hensyn til muslimerne, og det vil vi gerne så lave om og sige, nej, der er noget af dansk madkultur, det holder vi, det holder vi fast i. Så det handler om at holde fast i noget. Det som Nikolaj Wammen og regeringen lægger op til, det er at, at fjerne noget, og for mig er det det principielle i, hvem der er, der træffer afgørelserne. Altså, det er fint nok for mig, at øh, hvis man ikke vil spise en frikadelle ude i daginstitutionerne, så skal man jo ikke tvinges til det. Det, jeg siger, eller vi sagde i forhold til, til daginstitutionen, det er, at det skal ikke være sådan en daginstitution, lad være med at servere et og svinekød for dem, der gerne vil have det, er hensyn til de få, der ikke vil have det.
1: Anne Pauline, I kender som nævnt ikke effekten af det her forslag om, at statslige ansatte ikke må spise kød i kantinen to gange om ugen. Så I ved heller ikke, hvor meget man kan komme til at vinde på CO2-regnskabet ved at, at indføre det. Hvordan kan det her ikke ses som andet end symbolpolitik?
2: Der vil jo være en konkret besvarelse på de måltider, som, som man nu gange spiser. Så er det selvfølgelig også vores håb, at det her det også er noget, som der kan være noget til at inspirere til kantiner og andre steder også for eksempel ude i kommunerne også, men jo også i private virksomheder, at der er nogen, der ser, at okay, staten går forrest her med det her initiativ. Det kunne man også godt prøve andre steder. Jeg tror også tit, at grunden til, at folk de, vi spiser meget kød i Danmark, det er, fordi vi har en meget traditionel op. Øh, hvad hedder det, forståelse af en måltid til, at når det er noget kød, og så bygger vi op omkring kødet med noget tilbehør. Og det her, det vil jo også være en mulighed for at give folk noget inspiration til, hvordan man også kan spise rigtig lækkert, men øh, uden så meget kød. Så jeg tror, at der er nogle rigtig gode sådan, øh, adfærdsmæssige effekter i det også.
1: Men kan man ikke inspirere på andre måder end at gå ind og sige, at man ikke må være kød to gange om ugen?
2: Jo, og det skal vi da også gøre, og vi er jo heller ikke interesseret i for eksempel at brænde kødsen, at det er noget, som man kun har råd til, hvis man har meget høje indkomster. Vi er heller ikke interesseret i generelt kødeforbud eller lignende, men vi synes også, at staten har en et ansvar for at gå forrest, og det er uanset om vi snakker omkring det her med kosten i kantinerne, eller at få indkøbt nogle, nogle grønne biler, eller sørge for, at vi køber de rigtige miljømærker ind. Der mm. synes vi, at vi har et ansvar, fordi vi har sådan en ambitiøs klimapolitik i Danmark, så selvfølgelig så skal staten også gå forrest.
1: Det skal gælde for styrelser ministerier og ministerier osv. Altså gælder det også på borgen?
2: Når øhm, borgen er en selvejende øh, selv institution, så vidt jeg forstår, men jeg kan forstå, at øh, de vil diskutere det, øh, om man ikke også skal indføre det der. Og det synes jeg, der er helt oplagt, øh, når det nu er noget, som, som øh, vi går ud og foreslår, øh, at man skal have i de statslige institutioner, at vi så også får det i Folketinget.
1: Morten, Hvordan er med hvorfor du så får... ikke
7: gør det samme? Ja, Hvorfor skal ikke lade politiet selv bestemme? Hvorfor ikke lade forsvaret selv bestemme? Hvorfor ikke lade sentersvæsenet selv bestemme? Altså, hvis Folketinget selv må bestemme, hvorfor må alle de andre så ikke? Det er jo det, der er hele pointen her. Altså, det er jo et maløst hyggleri, at man sidder og siger til 85.000 statslige ansatte, at nu bestemmer vi, hvad det er for nogle bufféer, I skal indrette, øh, helt ned i detaljerne. Ovnekøbet med sådan den der, så der vegetarideologi for at spænde for vognen sådan to ud af fem dage om ugen. Men Folketinget, hvor I selv kommer, nej, nah, de må selv bestemme. Det finder vi lige en selvfølgelig ordning på. Altså, ja, det har du det lige tidspunkt ja, at svare på,
2: her. Anne Pauline. Jeg, jeg kan jo ikke lige ændre den konstruktion, som Folketinget endnu øh, en gang er. Det, jeg siger, det er, at jeg synes også, det giver god mening, at man gør det samme i Folketinget. Jeg synes, det giver god mening, at man gør det samme på arbejdspladser øh, rundt omkring. Men selvfølgelig skal vi da bruge den kæmpe store grønne muskel, som øh, de offentlige indkøb kan være. Der er jo virkelig et stort potentiale her i, at hvis vi toner indkøb i, det, i staten øh, grønt og i det offentlige grønt, at så kan vi jo virkelig øh, være med til at rykke noget.
1: Tak skal I have begge to. Anne Paulin, klimaoverfører for Socialdemokratiet, og Morten Messersmith, klimaoverfører for Dansk Folkeparti. Selv tak. Der lyder noget med Dagmar I, Møster går klokken 7.